0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états à Malte. Plus petit état de l'Union européenne avec son demi-million d'habitants. C'est une île perdue en Méditerranée qui fait face à des défis et particulièrement intransigeants sur la question des migrations, par exemple de l'avortement ou encore sur son statut de paradis fiscal. Autant de questions qui ont pesé évidemment dans la toute dernière campagne électorale pour envoyer un Premier ministre dans ce bâtiment. C'est une victoire sans appel qu'a célébré le 27 mars le camp des travaillistes à Lavalette et un troisième mandat consécutif pour ce parti. Leur candidat, le premier ministre sortant Robert Abella, a été reconduit avec plus de 55% des voix. Test réussi pour celui qui avait mis l'accent sur sa gestion de la pandémie. Cet ancien avocat avait été nommé en janvier 2020 en remplacement d'un Joseph Muscat démissionnaire. Malgré une campagne très axée sur la lutte contre la corruption et les affaires, le camp du parti nationaliste rival emmené par Bernard Grèche, n'a pas convaincu les électeurs. L'île de Malte est aussi tristement célèbre pour un fait rarissime, l'assassinat d'une journaliste d'investigation sur le sol européen. Il s'agit de Daphné Caruana Galizia, morte en 2017, alors qu'elle enquêtait sur des faits de corruption au plus haut niveau de l'État et du gouvernement travailliste de Joseph Muscat. Alors, son mémorial est fleuri par les Maltais qui réclament en face du palais de justice, justice pour elle. Reportage tout de suite de Luc Brown.
1: Un visage et un mémorial en bordure d'un champ à Malte. C'est ici qu'a été tuée Daphne Caruana Galizia en octobre 2017 dans l'explosion de sa voiture piégée. L'assassinat d'une journaliste d'investigation a déclenché une onde de choc dans l'archipel et dans toute l'UE. Quatre ans et demi plus tard, la flamme de sa mémoire est toujours entretenue par ceux qui dénoncent une impunité d'État.
0: Nous ne nous arrêterons pas tant que la justice ne sera pas rendue. Le chemin vers la justice est long et nous approchons de la cinquième année maintenant. Nous devons garder ces bougies allumées ici, juste en face du palais de justice, vous voyez C'est le palais de justice et c'est là que la justice doit être rendue.
1: Soupçonné d'avoir protégé trois de ses proches au sommet de l'État impliqué dans l'enquête, le premier ministre Joseph Muscat a dû démissionner en janvier 2020. Mais aucun des cerveaux présumés n'a encore été jugé. L'an passé, une enquête dirigée par d'anciens magistrats pointe la responsabilité du gouvernement de l'époque qui a contribué à instituer une culture de l'impunité. Mais leurs recommandations doivent encore être mises en œuvre par le nouveau gouvernement issu du même parti travailliste. La famille de Daphné veut croire en un changement.
2: Malte a une chance de se transformer.
0: Soit elle choisit d'être un paria, un exemple négatif, soit d'être un exemple positif. L'enquête publique a été une grande réussite en soi. Il n'y avait jamais eu d'enquête publique sur le meurtre d'un journaliste ailleurs dans le monde. C'est ce que Malte doit faire, résoudre tous les problèmes documentés par l'enquête. Et toutes les personnes montrées du doigt par Daphné
2: doivent être poursuivies et faire face à la justice.
1: L'enquête publique a demandé que la liberté de la presse soit inscrite dans la Constitution. Mais pour ce rédacteur en chef du plus grand journal de Malte, l'actuel Premier ministre Robert Abella n'a pas encore pris la mesure des engagements nécessaires pour protéger les médias indépendants. On a un gouvernement qui prétend que les médias n'existent pas. Nous avons demandé au Premier ministre un entretien individuel. Nous sommes le plus grand organe de presse de Malte et il n'a pas accepté. Je crois que malheureusement, nous avons un gouvernement qui ne reconnaît pas les médias, comme le quatrième pilier de la démocratie. Daphné enquêtait sur la corruption, autant privée que publique. Trois semaines après sa mort, une autre journaliste a repris le flambeau et créé un site pour continuer son travail d'investigation et bousculer le paysage médiatique maltais.
0: On me pose toujours la même question, à savoir, vous êtes journaliste ou militant Nous n'avons pas cette option dans ce pays, parce que nous ne pouvons pas faire notre travail avant d'avoir corrigé le contexte. Nous ne pouvons pas nous appeler des journalistes indépendants dans un tel pays. où pour remplir un journal tous les jours, nous dépendons entièrement de sources gouvernementales ou politiques. C'est pourquoi notre site Le Shift est si différent.
1: Mais le changement de pratique se fait attendre. Manuel Delia est un blogueur anticorruption et cible d'attaque du gouvernement. Son visage a été placardé sur des panneaux d'affiches politiques.
3: Le vrai danger n'est pas que l'histoire se répète jusqu'à une fin tragique comme pour Daphné mais la répétition de l'expérience qu'elle a eue dans sa vie. Être constamment agressée par une alliance de partis politiques qui voulaient la discréditer et de criminels qui voulaient s'en tirer malgré leurs crimes. Et parfois, ce sont les mêmes personnes. Oui, ça existe toujours et il faut le combattre.
1: Le changement ne passera pas en tout cas par un renouvellement politique, puisque les travaillistes ont rempilé pour un troisième mandat. Les proches de la journaliste et les militants anticorruption entendent eux faire bouger les choses.
0: C'est sur la terrasse de Sacra Infermeria, l'infirmerie sacrée. L'ordre des hospitaliers, il euh, soignait plein de malades juste en dessous de nous. Nous sommes en compagnie d'Alfred Sand. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, eurodéputé, mais ancien Premier ministre. Votre parti, les travaillistes, sont au pouvoir d'ailleurs depuis 2013. Et il y a eu effectivement cette affaire de l'assassinat de la journaliste Daphné. On vient de voir ce reportage qui a beaucoup marqué les esprits. Des enquêtes remontent jusqu'au gouvernement même de Joseph Muscat qui a dû démissionner en 2020 et parle d'une culture de l'impunité Est-ce qu'on va aller chercher les responsables très très haut placés
3: On est en train de le faire, bien sûr. Mais il ne faut pas exagérer non plus, parce qu'en Malte, l'état des droits existe d'une façon assez importante. Il y a eu quand même des abus, c'est vrai. Je crois que le gouvernement de Robert Abella, qui est premier ministre actuellement, est en bonne voie pour résoudre pas mal de ces problèmes-là.
0: Et par exemple, il y a aussi, Daphné, enquêté sur la pipeline Melita qui relie la Sicile à Malte. Une pipeline qui demande la famille ne doit pas bénéficier des investissements vers de l'Union européenne pour cette raison qu'elle est au centre de son assassinat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Non, ce qui, est dit, ce qui est dit là-dessus, c'est le fait qu'une fois que le système d'électricité à Malte est dirigé par la compagnie qui a été touchée par les scandales, car on a alors un investissement européen ne doit pas être dirigé vers cet établissement-là. Mais c'est l'établissement qui finalement est en charge de toute la production d'électricité ici à Malte. Alors, cette façon de procéder, ça veut dire que tout est paralysé ici. Ce n'est pas faisable.
0: Malte se défend d'être un paradis fiscal régulièrement, sauf qu'il vient d'être mis sur la liste grise pour opacité financière par le GAFI, ce qui est véritablement le signe qu'il ne donne pas toutes les données bancaires, de l'évasion fiscale en particulier.
3: Il y a encore des problèmes, mais quand même, quand il s'agit d'un petit pays, on exagère. L'exagération va dans le sens que c'est un petit pays, alors c'est plus facile de, de le trimballer comme ça, si vous voulez. Si par exemple vous regardez l'index des secrets financiers, qui est publié par Tax Justice, une organisation semblable bien sûr, alors Malte figure dans une place en ce qui concerne les secrets financiers assez bas. Avant ça, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a Luxembourg, il y a la Suisse. Alors franchement,
0: vous continuez néanmoins à proposer des passeports dorés, dernier pays, hein, puisque euh, les autres y ont renoncé, en dernier euh, la Bulgarie, aux ressortissants qui investissent et obtiennent ainsi euh, la nationalité, même s'ils sont chinois, russes et autres.
3: Les passeports dorés, nouveau, c'est une sorte de nomenclature qui est très chargée euh, négativement. Mais les gens qui obtiennent ces passeports-là, ils doivent investir à hein maths les États-Unis ont la même chose. Le Green Visa dans les États-Unis, c'est la même chose. Vous investissez dans les États-Unis, vous avez le Visa et puis le passeport américain. Bon, on n'a pas de raciste ici, franchement. On ne dit pas c'est un chinois, on ne le fait pas. Comment ça
0: L'une des personnalités maltaises les plus connues maintenant, c'est Roberta Mezzola, la nouvelle présidente du Parlement européen. Même si elle est anti-avortement, a été critiquée pour cela. Qu'est-ce que vous pensez d'elle Elle est bah, dans l'opposition.
3: C'est une femme politique très intelligente. Très doué pour faire les contacts et faire des compromis dans le Parlement européen. Sa position sur l'avortement est contre ce que la majorité de parlementaires européens pensent. Mais ici à Malte, sa position est majoritaire.
0: Alors, Malte a bénéficié du plan de relance post-Covid. Un plan de relance qui doit être dirigé vers des investissements. Plus vert. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut relancer cette île très touchée par la baisse de moitié des touristes hein Oui, ça
3: va être très important dans ce sens-là, que, comme la Commission européenne a voulu. On a investi, on a proposé des projets qui vont dans le sens de la digitalisation et dans le sens également des projets verts.
0: Alors justement, les 320 millions d'euros dédiés au plan de relance de Malte par l'Union européenne, comment sont-ils utilisés Des éléments de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial à Malte, Luc Brown.
1: Depuis cinq ans, Adrien Gatt consacre son temps libre à reverdir Malte. Aujourd'hui, avec son équipe de bénévoles, il plante une centaine d'arbres à la valette. Faites le trou, légèrement plus profond que le pot. À son actif, 3000 arbres plantés, uniquement des espèces locales capables de supporter la chaleur pour ralentir la désertification.
2: Nous essayons de sortir des esprits cette idée d'un désert de fertilité au profit de quelque chose de plus vert. À travers ce projet, je montre qu'un individu
1: peut mobiliser plusieurs personnes à se mettre en action. Et les miracles ont commencé. Adriane reçoit l'expertise d'une ONG soutenue par l'UE Life Terra, Ils ont fourni une application mobile pour géolocaliser les plants et une technique innovante pour une irrigation économe.  «
3: L'arrosage a une forte empreinte carbone, donc tout ce que nous pouvons
1: faire pour faire pousser
3: cet arbre sans aucune aide supplémentaire est un plus. Cela aide dans le cadre des choses à faire contre la désertification. Et les résultats sont vraiment très bons, le taux de survie est de 80 à 90%. »
1: L'urgence climatique se fait ressentir à Malte. L'été 2021, l'archipel a vécu trois vagues de chaleur avec des températures supérieures à 40 degrés. Cinq des six dernières années ont connu des précipitations inférieures à la moyenne de 600 mm. Depuis 30 ans, Simone Borch fait le tour de la planète en tant qu'ambassadrice du climat de Malte.
0: Nous avons un proverbe qui dit « février remplit tous nos puits ». Et en fait, ce fut l'un des mois de février les plus secs de tous les temps. Mais l'année dernière aussi, et l'année d'avant. Si le climat continue à devenir de plus en plus chaud et de plus en plus sec, Malte deviendra un désert et ce sera une île très différente.
1: Le changement climatique est au cœur du plan de relance post-Covid de l'Union européenne à Malte. Au total, il accorde 316 millions d'euros de subventions, dont 53% seront orientés vers des objectifs climatiques. Ils comprennent 60 millions d'euros pour les véhicules, zéro émission pour le secteur privé et public, 60 millions d'euros pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Malte doit également Adapté. Les pluies sont plus intenses et soudaines. Au seul mois de novembre dernier, 30% des précipitations annuelles ont été enregistrées. Résultat des inondations dans les zones densément urbanisées. L'UE a financé 85% de ce réseau de tunnels, 54 millions d'euros au cours de la dernière décennie. En l'absence de lacs ou de rivières naturelles, le reste de l'année, la pénurie d'eau se fait sentir. Les Maltais utilisent déjà 10% d'eau en moins que la moyenne de l'UE, 110 litres par jour. Ils espèrent économiser 8 litres supplémentaires grâce à cette campagne financée par l'UE. Malte a investi dans des usines de dessalement. Aujourd'hui, 60% de l'eau potable provient de ce procédé d'idosmose inversée, une solution coûteuse et très énergivore. Mais les ressources en eau souterraine de Malte sont sous tension et risquent d'augmenter le niveau de salinité des nappes.
3: « C'est un bon indicateur des impacts potentiels du changement climatique. Si nous avons une élévation du niveau de la mer, cela aura certainement un impact sur l'interaction entre l'eau douce et l'eau souterraine.
1: » Entre un soleil de plomb et le sel marin, l'archipel est vulnérable. L'élévation du niveau de la mer menace les côtes et les plages de Malte. L'UE finance une étude de 600 000 euros pour évaluer les menaces avant qu'il ne soit trop tard.
0: Et nous retrouvons maintenant Peter Adjus, qui est le porte-parole du Parti national. C'est la droite ici à Malte, bon connaisseur des affaires européennes. Pourquoi d'ailleurs est-ce que cette droite, elle a du mal à ce point à percer, à renverser les travaillistes qui sont au pouvoir depuis presque une décennie, alors que justement il y a un certain nombre d'affaires sur le meurtre de journalistes, de corruption
2: Le Parti nationaliste à Malte a fait 25 ans dans les pouvoir, C'est le parti qui a travaillé dur pour entrer dans l'Union européenne. Ça veut dire des réformes, ça veut dire de moderniser le pays. Et c'est ça qu'on a fait. Mais en fait, il y a beaucoup de de cas, de circonstances, de secteurs qui ont été touchés par ça et qui voient toujours le parti nationaliste comme le parti qui est aux sources euh, de leurs désavantages au niveau Union européenne, au niveau marché social, marché. De, de, de travail.
0: Alors vous avez décidé de nous emmener ici à Marsachloc qui a la particularité d'être un port de pêche très traditionnel mais aussi de contenir une usine électrique, la seule de l'île qui pose problème. D'ailleurs, globalement, il y a des investissements très forts à Malte de la part des Chinois, des Turcs aussi et un peu des Russes qui posent problème.
2: Malte a bénéficié très, très largement de l'adhésion à l'Union européenne. On a modernisé les pays, on a investissé beaucoup dans la, les, les fonds de cohésion, fonds sociaux, fonds environnementaux. Mais en fait, tout ce qui est réglé par l'Union européenne, tout ce qui est fonds d'investissement européen, financement européen, là, on a un cadre très bien, très propre. Les gouvernements appliquent le cadre d'une manière rigoureuse, mais tout ce qui est investissement, qui est en dehors de ça, eh, il y a des soucis parfois qu'il n'y a pas de la transparence euh, nécessaire. Dans le projet de l'usine électrique, en fait, il y a des investissements chinois, des investissements privés qui ne sont tout à fait pas, pas limpides, pas, pas lucides. L'investissement dans notre, par, par exemple, on a euh, trois hôpitaux publics qui étaient donnés en concession à investisseurs étrangers et là aussi, ce n'est pas des fonds européens. Et là, on a des soucis, on a des contrats qui ne sont pas, pas très transparents. Il y a des fonds publics quand même euh, où il n'y a pas les contrôle.
0: Voilà, c'est la fin de notre émission à Malte consacrée... Euh à la pêche aux infos pour ce qui est du parti travailliste et des défis à venir. Vous pouvez retrouver tous nos programmes dans l'Europe, dans tous ses états sur france24.com. Il existe d'ailleurs un épisode 2, toujours à Malte, plus particulièrement consacré à la crise Covid et à la migration. A très bientôt.